0: O que o desporto tem de fascinante é esta capacidade de nos dar ferramentas que levamos para outras áreas da vida. Vou falar com o João Maria Marquilhas, hoje, sobre hábitos e rotinas que lhe permitiram chegar onde está hoje. O João vive metade do seu ano no Dubai, onde compete, e outra metade em Portugal. Hoje é independente, tem a sua estrutura em Portugal e neste episódio vamos saber que estratégias utiliza nos treinos, e fora deles, o que caracteriza o mindset de um cavaleiro com resultados e o que hoje já sabe que não funciona. Olá João e bem-vindo. Já falei brevemente sobre esta tua espetacular evolução no hipismo. Faz-nos uma apresentação breve da tua história, o que te levou ao Dubai e como chegaste até aí.
1: Olá Bárbara, obrigado pelo convite antes de mais. Uh... Como é que eu cheguei até o Dubai? Porque o Dubai não, não foi, não, não, não dependeu de nenhuma escolha feita por mim. Dubai foi foi o acaso da situação. O porquê eu já já venho aqui, eu nunca me mudei para aqui, eu venho aqui fazer a temporada de inverno, né? Mas já esta já é a nona a nona temporada que eu venho seguida. E comecei no meu primeiro ano e foi aí que começou, a razão foi, comecei a trabalhar com a Merian Hughes e com o Miguel Bravo, até comecei em Portugal no verão e, e trabalhei com eles na estrutura deles como cavaleiro, a, a dar-lhes uma ajuda, principalmente na altura até era principalmente ali a montar os cavalos da Merian, ali na parte básica mesmo, nem, nem era de concurso inicialmente nem nada e eu tinha que fazer o trabalho de casa e pronto, e chegou ao final desse verão e eles, a uh, Merian liga-me e pergunta-me se tinha interesse em, em vir com eles para Dubai porque havia aqui a oportunidade, precisavam aqui de uma pessoa também para ajudar para continuar o trabalho que lá dava a fazer, mas aqui no inverno. E eu até foi engraçado porque disse-lhe, ok, lembro-me perfeitamente deste telefonema, ela telefona-me à tarde e eu digo-lhe, ok, perfeito, deixa me pensar, eu tinha acabado de montar as minhas, a minha estrutura em Alcácer, tinha acabado de dar o pontapé de saída com as minhas box e com os meus cavalos e pronto, o meu negócio, e, e lembro-me perfeitamente de eu lhe perguntar, ok, merende deixe-me, pronto, quando, quando é que eu preciso lhe dizer alguma coisa, a pensar que me ia dizer do género, pá. Qualquer coisa. Quando puderes, dois dias, três dias, para a semana, precisava de ter uma... E, e ela diz-me, se me disseres qualquer coisa até a hora de jantar seria perfeito. E eu, estava tá, pronto, lembro-me perfeitamente. E, e ali em duas ou três horas organizei, dei uma volta à minha vida, arranjei, tive que arranjar um cavaleiro, porque na altura já me tinha comprometido até com, com clientes, de cavalos de clientes ali em casa e tudo. Então tive que arranjar assim rapidamente um cavaleiro que me quisesse ali o trabalho de casa e pronto, e, 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 para conseguir manter a minha estrutura à distância e então pronto, vim para cá com eles e nesse inverno estive aqui, comecei, comecei a, 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 no mesmo género, trabalho de casa muito, depois fui, fui tendo a oportunidade de ter um cavaleiro de concurso mais pequenino, que ninguém queria... Depois eu comecei a ter um mais complicado que também estava a ir mal e era uma estrutura aqui era uma estrutura aqui com muitos cavalos então sobrava sempre assim qualquer coisinha e eu fui agarrando as oportunidades que tive e fui, fui crescendo e por entretanto, já tive em várias pessoas a trabalhar com várias pessoas diferentes aqui neste momento venho independente e tenho aqui meus clientes.
0: Hoje em dia és então um cavaleiro independente, trabalhas só para ti mas mantens-te a fazer a temporada de inverno no Dubai?
1: Sim, de momento, de momento trabalho independente tenho, trago alguns cavalos meus, trago uhum. uh, depende dos anos há um ano trago mais, outros anos trago uhum. menos cavalos de clientes daí de Portugal até inclusive cavalos meus depois uh, tenho sempre uns clientes aqui também, alguém que deu umas aulas Montam os cavalos, acabo por fazer aqui a temporada de inverno, mas no mesmo registro que estou aí em Portugal, portanto já como independente e não fixo com um cliente só.
0: Estavas-me a dizer que começaste por aqueles cavalos que ninguém queria, não é? Que muitas vezes acontece. iam um sobrando cavalos, estás a dizer, um de cavalos e eu pegava neles e agarrava as oportunidades. O que é que te dá confiança perante essas situações em que sabes que não tens o melhor de baixo, não é? E, e o que é que te faz ter essa confiança para avançar?
1: Por um lado, eu gosto mais de estar numa situação dessas do que estar numa situação de que, por exemplo, gosto mais. Claro que não gosto mais, mas sinto-me mais confiante e, e mais dono de mim mesmo. Se receber um cavalo problemático, que não tenho que provar nada a ninguém e tenho que só trabalhar ali o problema e tentar dar a volta, se não conseguir, não conseguir. Se conseguir é tudo bónus, é tudo pontos, do que estar a agora uma pessoa a investir num cavalo de milhões que já está a ganhar eh, com alguém e eu ter que eh, não digo que não aconteça não digo que não faça e não digo e como é lógico oh, oh, espero que venham muitas situações mais dessas do que das outras logicamente mas mas eu até em termos em termos de trabalho mental eu acho que é muito mais fácil lidar com a primeira situação do que com a segunda eu acho que a segunda é muito mais difícil em termos de pressão do que a de primeira,
0: não? Né? Ok. O que é que te tira então a confiança, a pressão?
1: A, 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 a confiança, não. A pressão não me tira a confiança. O que me tira, a... Vim a descobrir ao longo do tempo, não né? Só nós só podemos responder a essa pergunta depois de lidarmos com a pressão, porque às vezes nós, nós achamos uhum. que achamos que lidamos com situações de pressão e, e realmente depois chegamos à conclusão que isso não era pressão, que a pressão vem mais tarde, né? Ali na parte inicial se calhar há uma coisa chamada medo ou a insegurança, como nós pensamos que é pressão e não é pressão. Quando as coisas correm mal, tira a motivação, eu acho que nos tira a motivação a nós, como tira também a motivação um cavalo, depois um acerto um, ao um, outro, nós não temos motivação, tiramos motivação ao cavalo, o cavalo não tem motivação, tiramos a motivação a nós, é como uma equipa de futebol, se uns não estão motivados uhum. e os outros estão, tem que ser a equipa inteira e tirar motivação geralmente quando as coisas correm mal aliás é muito comum ver se se seguirmos se calhar os resultados de algum cavaleiro assim mais os resultados e mesmo as provas até mesmo se virmos é, é interessante fazer isso que acontece muitas vezes o um momento de, de confiança de um cavaleiro nota-se, por exemplo, com, com vários cavalos e depois quando uma coisa corre mal por azar, por azar com um cavalo se calhar rapidamente coisas começam a correr mal até com os outros cavalos e depois no concurso seguinte já estão a correr é difícil de... e muitas vezes ao contrário, quando as coisas começam a correr mal a correr bem, de repente está a correr bem com, com cavalos que nem era suposto estar a correr bem na altura ainda é, é muito importante, afeta muito
0: Porquê que tu dirias que isso acontece? Pelas emoções que levas de um cavalo para o outro? Ou pelos pensamentos que levas de um cavalo para outro? Eu acho
1: que mais do que os pensamentos é a atitude. Eu acho que é a nossa okay. atitude. Uh, claro que os cavalos são sensíveis e... e eu acho que não, é, não nos lêem o pensamento. Agora, ele não, não, não sabe o que é que eu estou a pensar. Não me lê o pensamento. Agora, eu transmito uma atitude que ele, ele, ele aí, ele aí apercebe-se. Certamente da minha atitude. Se é uma atitude para ganhar, se é uma atitude de confiança, se é uma atitude que estou, estou um pouco a medo, ali numa situação se calhar que é preciso tomar uma decisão ligeiramente inconsciente por impulso, aí se calhar ao invés de ser para a frente é para trás e, e aí afeta tudo, eu acho que é mais por aí.
0: Sim, nós, nós no coaching falamos que há, um, há uma sequência que nós dizemos que é os nossos pensamentos afetam as nossas emoções, as nossas emoções afetam a nossa filo a fisiologia e a nossa fisiologia afeta os nossos comportamentos que é um, um pouco esse ciclo que tu estás a dizer. Claro. O que nós dizemos é que começa tudo na nossa mente, que depois vai afetar a forma, no limite, no fim deste ciclo, como nós nos comportamos. Claro. Mas sendo um desporto, uh, João, sendo um desporto que tem, tem muito a ver com resultados e que nem sempre corre bem, se calhar são mais as vezes em que não corre Sim. bem, como é que tu lidas com a adversidade? Como é que tu trabalhas a tua resiliência?
1: Para começar com o trabalho, não é? Porque é, uhum. é importante... Isto, nós, isto é quase nós temos um minuto para mostrar o que valemos não? à volta de um minuto não é? Portanto, tudo nesse minuto tem que funcionar como que no automa, em modo automático porque nós, isto há tanto músculo tanta coisa para pensar tanto músculo para mexer tanta indicação para dar, tanta coisa para reagir desde a perna até à mão, até à cabeça ao corpo e depois o cavalo e depois reações a tudo isto uhum. que é impossível nós estarmos em controle de tudo isto no momento portanto, em, não, em, em controle não, em controle é possível é impossível estarmos a pensar em tudo isto no momento, portanto temos que estar em controle mas de uma forma eh, automática, e tem que estar tudo no, já no subconsciente então como é que eu, eu, como é que eu faço é, para começar é, 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 é rotina, treino, 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 treino repetição, repetição, repetição tentar passar o que é novo para velho e, e automático, o que nós temos que pensar, o que temos que fazer, deixamos de ter que pensar e, e sai automaticamente. Portanto, o, o automático é muito importante de estar, estar bem marcado e depois então, tendo essa parte garanti, garantida, ou ah, garantido não há nada, mas tendo essa parte confiante uhum. e bem, bem construída, então aí depois começam a vir os problemas do momento e aí sim temos que pensar neles e reagir e, e pensar nisso. Se vamos para dentro da pista a ter que pensar em tudo, é impossível, há muita coisa para pensar, é impossível. Então eu acho que passa uma parte por trabalho, uma parte por trabalho e depois uma parte por... Que é o que, pois há muitos cavaleiros que são melhores, outros, uns são melhores na rotina, outros são e são melhores no trabalho, outros são melhores na, na, na reação em pista e que até se diz geralmente são melhores pilotos do que cavaleiros e outros que são melhores cavaleiros do que pilotos e é um uhum. mix destas duas coisas é que, é que faz o sucesso, acho
0: Quem que tu dirias que és? Tu és o do trabalho ou és o do talento?
1: <risos> eu acho que são um bocadinho das duas, se calhar, eu não sei não não, é não me diria isso tenho que perguntar a outros cavaleiros mas eu não me diria não me considero nem um maluco do trabalho nenhum um maluco do, da, da sensibilidade em pista, eu considero considero um bocado equilibrado.
0: Como é que tu planeias diariamente o teu trabalho, João? Ou seja, como é que tu sabes o que é que vais fazer com cada cavalo? Tens uma rotina, tens uma intenção para o treino, como é que tu escolhes aquilo que vais fazer? E vou-te dizer isto porque eu estava, até fiz um vídeo sobre isto, estava há uns dias no jockey acompanhar um treino. E vejo muitas vezes quando vou lá que há, 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 há treinadores ou cavaleiros que vão e têm uma intenção definida e que montam um esquema, não é? E vão saltar. E depois há outros que chegam e que saltam os esquemas uns dos outros. E eu fico sempre curiosa de perceber essas pessoas que, que chegam e que começam a saltar esquemas que outros com uma intenção bastante definida têm. Qual é que é a intenção? De, de repente chegar lá e fazer uma coisa que por acaso está estipulada. E, e a mim, dada a minha área, penso assim, mas...
1: E era
0: fazia sentido ter, e sim, fazia sentido termos um plano de treino, tipo daqui a sim. X tempo. Vamos estar ali, hoje trabalho assim, amanhã Y, pois Z. Isto faz, sentido. Não faz é que, sentido? Como é que tu planeias o teu treino?
1: Não me faz sentido nenhum, isso, isso, isso não acontece só no jogo, isso acontece em muitos <risos> sítios, ainda, ainda, ainda ontem cheguei aqui a um clube onde eu ajudo umas pessoas e, e cheguei para ajudar e estava ao mesmo o mesmo percurso lá, digamos, era um mix de exercícios montado, que eu tinha montado a semana passada, portanto eu até comentei com elas numa semana um clube com tanta gente realmente mexeram-se nas alturas, mexeram-se nas marcações mas, mas era, era o mesmo e eu, e eu comento isso com várias pessoas aqui que é para mim não, faz, não tem lógica, eu não faço o mesmo exercício com dois cavalos posso me basear no mesmo exercício, também não, não, não tenho não, não consigo nem tenho tempo nem nem para estar a desmontar e montar eu, tudo o mais uhum. mas seguindo uma mesma base até nos, nos meus cavalos de uns para os outros altero coisas ao exercício não há cavalos que não têm lógica a fazer certos exercícios há cavalos que precisam é do oposto então então concordo plenamente acho um erro mas há muita gente que o faz não é muito não é muito fora do normal ver pessoas que entram em pista chegaram ali, entraram em pista, veem o que é que há e organizam o treino isso não, não, isso não é um treino profissional isso não é... é lá está, essas pessoas depois, ah mas ele é muito bom depois em pista, pode ser, porque tem imenso depois da outra parte do ser bom piloto, né? do, do feeling em pista, de, quando aparece o problema ele reage bem e, e está bem agora em termos de mecanização de, de trabalho e, e eu acho que isso depois se reflete muito na maneira dos cavalos saltarem na consistência dos resultados, o outro cavaleiro se calhar é um cavaleiro que, tem, que arranca bons resultados mas se calhar não é consistente nos resultados que é importante uhum. aí vê-se muito esse género de pessoas um bocadinho que não, não têm esse sistema e o que eu chamo de sistema é exatamente isso, é pensar, eu tenho pensado eu sei que dias, eu, por exemplo, tenho um concurso no fim de semana, eu sei que dias vou saltar os cavalos, eu sei que exercícios vou fazer com os cavalos, sei que este precisa mais de fazer este tipo de exercícios, mais curto, mais acima e o outro um bocadinho mais a esticar, a estender, depende depois de cada cavalo, eu sou um bocado, e as pessoas com quem eu trabalhei, passei por duas pessoas que me, que, me, que me passaram um bocadinho esta, eu sou um bocado fanático pelos exercícios, eu raramente salto de percurso em casa, e sou um bocado fanático com o exercício, a técnica, a técnica do cavalo, a técnica do cavalo, a técnica do cavalo, e mecanizar, 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 então faço muito exercício, eu aprendi, passei pelo António Fertuoso de Melo e pelo Miguel Bravo e são duas pessoas que trabalham muito exercício e eu trabalhei com os dois, tive a sorte de poder aprender muitos e muitos exercícios com os dois e, e as reações que foram que esses exercícios têm nos cavalos e, porque eu acho que é muito importante primeiro fazer o cavalo. Então quando o cavalo está a saltar bem, o cavalo tem a musculatura boa, o cavalo... Uh, já, já uso o corpo de uma, uma forma correta, tudo vai mais fácil e depois é uma questão de manutenção. E depois é um, já entramos naquela fase que eu quase que nem salto em casa. É muito, então estes cavalos que andam a saltar de concurso em concurso, já é muito raro saltar em casa. Só se é preciso corrigir ali alguma coisa ou outra. Uh,
0: Fala-me das tuas rotinas. Uh, tu vais para um concurso Eu, por exemplo, vou para concurso no fim de semana. O que é que te diz que tu estás preparado? Eu, eu normalmente, quando vou para um concurso...
1: Uh, lá está, depende dos cavalos, como é lógico depende, cada, uhum. cavalo é um, cada cavalo é um caso, cada cavalo mesmo, mesmo a preparação para o concurso é diferente, um salta uns saltam um dias, outros saltam outros dias, há cavalos que como disse nem saltam entre concursos, há cavalos que tudo depende, mas normalmente dá, assim para dizer um plano eu gosto de, no dia antes não, não faço nada dou-lhes um trabalho muito ligeiro ali um bocadinho de deixar encher o balão da energia para o concurso dou-lhes só uma mexidita suave no dia antes do concurso mas dois dias antes gosto de lhes fazer ali um exercício, depois vou conhecendo cada cavalo, sei que exercício é que faço com cada um há cavalos que precisam de arredondar mais e, e, e antes do, do percurso, há cavalos que precisam só dali de, para dar-lhes uma, uma última confiança há cavalos que só precisam de saltar só para saltar, para lhes tirar aquela frescura demasiada depende um bocadinho, mas eu gosto de, eu normalmente faço isso no dia antes do concurso Pronto, logicamente não saltam no é um trabalho muito suave. Há dois dias antes gosto de lhes dar ali um exercíciozinho e depois são cavalos que precisam de saltar mais. Se calhar saltaram outro dia no início da semana, mas... Pois, cada cavalo é um cavalo. É muito difícil estar a dizer okay. um, um caso.
0: Há bocado, me a falar que o ideal era tu, em, quando entras em pista, não estás a pensar em tudo. É já estar tudo mais ou menos automático, não é? Sim. Em que é que tu pensas quando entras em pista? <risos>
1: Em que é que eu penso? Imagino
0: que penso no percurso, não é?
1: Penso no percurso, onde é que estou? Não, é... não, penso, penso no objetivo de cada cavalo, não é? nem, sempre, nem sempre o objetivo é ganhar, ou mesmo quando é ganhar, nem sempre é ir mais rápido. É, é, pronto, há distâncias a cumprir, é, penso, penso na, na situação. Por exemplo, sei que tenho que entrar ao um devagar, porque a seguir vou ter que fazer oito curtos com este cavalo e vai custar ou vou ter que apanhar uma distância ao número 1 um, já um bocadinho a avançar porque vou ter que já saltar e por dentro para o 2 para saltar em 7 penso na parte técnica penso na parte Sim, técnica na e na situação pronto, cada cavalo, se calhar este cavalo agora aqui é o, o boxer no início do percurso o cavalo vai é mais reparador, tem que montar um bocadinho mais forte penso na estratégia, Tento pensar na estratégia
0: Sim, isso é importante porque às vezes eu vejo pessoas muito focadas no resultado e é. para mim também faz sentido que alguns concursos são uma estratégia e não o resultado em si.
1: Eu acho que faz todos, sentido
0: isto, ou seja, sim. todos são uma estratégia.
1: Sim, todos okay. são uma estratégia, mesmo que haja um resultado para atingir, eu, eu acho que é um erro enorme estar a pensar no resultado quando se entra. De certeza que aconteceu hum. a todos, já a maioria dos cavalos que me podem ouvir, que, que vamos se calhar a pensar em ganhar, entramos logo ali num, se calhar já num ritmo, num ângulo e damos logo um toque no um normalíssimo, já aconteceu de certeza, porque é, é ali a, é mais a vontade de, de ir, do ganhar do que propriamente depois esquecemos de certos pormenores que nunca nos ia, iremos esquecer se pensássemos no, no que é que estamos a fazer agora, agora é o 1 depois vem o 2, pronto, ok queremos ser rápidos, queremos do um para o 2 ir por dentro, então temos que pensar no virar por dentro do de 1 para o 2 e, e chegar ao dois bem, não é pensar vou ganhar vou ganhar, vou ganhar. normalmente isso dá mau resultado eu acho que como é lógico nós queremos ganhar e a estratégia é feita para ganhar mas uma vez a estratégia é feita para ganhar vamos focar-nos na estratégia é essa a estratégia okay. então já não, o ganhar já depois esperamos que apareça como o resultado dessa estratégia
0: és uma pessoa mais racional ou mais emocional? racional racional o que é que fazes com as emoções?
1: Não não, é nada, não não acho que o controle, eu respondo a esta pergunta muito rapidamente, que sou racional pela minha vida pela, pela minha vida <risos> é, né, em, em tudo, nem né? só nos cavalos sou uma pessoa calma, por natureza sou uma pessoa uhum. competitiva, mas uh, considero-me competitiva em pista, mas não me considero se, se eu saio da pista e me corro mal e, e me corro mal e saio da pista e passado um minuto estou impecável não, 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 não me... Sou, não, não sou muito emocional, nem para o bom nem para o mau se me virem ganhar uma prova importante se calhar não me vão ver a, a pregar gritos e a tirar o um toque ao ar apesar, o que não significa que não esteja igual de contente que quem o faz assim como se me correr mal também não me vão ver depressivo, sentado e a chatear-me com as pessoas e, não, e triste acho que me correu muitas vezes mal também Uhum. então aprendi a lidar com isso também me correu algumas vezes bem, logicamente e... mas eu sou considero-me raci... mais racional do que emocional
0: se tu conseguisses fazer, imagina que estás a contar uma história e que acabou uma prova ou acabou um dia que, que te correu mal, como tu disseste agora o que é que acontece exatamente depois? Reação. Quem é o João depois disso?
1: O hum? João depois disso só vai só vai descansar enquanto conseguir perceber o que é que correu mal e pelo menos ter uma solução, okay. ou pelo menos que eu acho que seja uma solução, se calhar é outro erro em que eu vou cair no dia okay. a seguir, mas pelo menos ter uma, uma, uma justificação para o que se passou e uma solução para experimentar. E depois okay. vou experimentar. Pode ser trânsito. outro, pode Sim. dar no outro problema, mas, mas estou muito mais descansado depois disso.
0: O que é que tu, o que é que tu fazes para te motivar num dia não? Não montas, por exemplo, estou mesmo num dia não. Hoje não estou não mesmo para aqui virar, estás desmotivado. O que é que tu fazes? Tu motivas-te, tu não montas. Mas descansas. estamos a
1: falar em treino, não é? Um dia, é em treino, treino, em treino. Okay. Sim. Uh, tento montar, vou montar, porque os cavalos têm que ser trabalhados e apesar de que seja se calhar a mim não me vai fazer nada bem, se calhar esse dia não é nesse dia que eu, se calhar, eu próprio vou aprender nada, mas apesar se calhar aprendo, não senhor não sabe, mas uh, os cavalos têm que mexer e têm que ser montados, mas, mas eu penso há dias que eu penso, ok, hoje vou deixar lutar sossegado, peço-lhe amanhã, dou-lhe só uma volta uhum. Fa faço isso, algumas vezes no uhum. uhum. género okay. uh, tento controlar, porque às vezes é, um, é, uma, é uma coisa que nos acontece, às vezes como cavaleiro uh, começamos ali a entrar numa espiral de, de, de querer fazer as coisas bem e, e eu consigo perceber que não vou chegar a isso porque não estou, não estou eu a fazer bem então não, não, não estou no meu dia não, 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 estou, não estou a conseguir ou falta-me aquele espurinho que eu deixei nas boxes que não trouxe, que me ia fazer falta mas que agora também não vou buscar portanto pensa, pá, pronto vou deixar o estar associado e amanhã volta isto
0: Isso é giro porque é aquilo que nós chamamos a trazer a nós a responsabilidade porque poderias nesse dia insistir, claro. e depois estragar a certa altura tudo. não corria bem, e estragar tudo e depois a culpa é dele, não é? Sim. E de facto isso é, nós trazemos a a responsabilidade de dizer assim, ok, não estou a 100%, não vou transmitir isto, que é para depois não entrarmos aqui numa de não funciona. Claro. Isso é parece-me importante. Não, não é muito fácil de...
1: às vezes de, de termos essa noção, não é? E, e às vezes vemos pessoas que não que, não, que se descontrolam mesmo, ficam cegos até em termos de do, do pedido do, do pedido e uma pessoa de fora é fácil de ver pá, mas não, não, não vai dar assim não, não... e, e continua a pedir às vezes de fácil é fora de ver e, e, e quem está em cima não tem essa noção mas é, é, eu acho que é muito importante tê-la
0: tu hoje já consegues ter essa consciência João
1: eu acho que sim não, não ninguém me vê a fazer um não, não digo se calhar, se calhar se calhar alguém me vê a trabalhar e diz me pá ali acho que já sobrou aqueles últimos 5 minutos pá. se tinhas acabado ali, tinha sido perfeito pode, uhum. pode, pode ser, pode acontecer, não? porque é sempre uma questão de opiniões e uma questão de feeling às vezes uma pessoa, lá está, está em cima e não, e não se apercebe mas, mas, mas quando falamos de, de coisas assim mais mais drásticas e mais eu, eu tenho, acho que hoje em dia já, já, já faço isso, já tenho esse feeling uhum. bastante bem e principalmente quando, por exemplo, estamos a saltar o quando parar de saltar num treino. Eu até às vezes peco pelo oposto. Às vezes, por exemplo, a, a, a minha mulher, que me ajuda muito no, no treino, eh, diz-me muitas vezes que, que, que eu faço... Eu, que, eu, às vezes um cavalo faz bem e eu digo, é, tá, tá bom, o salto foi tão bem que para mim fecha a loja, assim. E é, às vezes até ela já, já me chegou a comentar o oposto. Mas eu acho às vezes quando está tão bem, devias repetir só para consolidar um bocadinho e para... Eu até, portanto, até pode aparecer um bocadinho o oposto de, eu, não, eu, sou um pouco, eu salto pouco e aperto pouco em, em treino, eu acho aperto, no momento que eu acho que tenho que apertar se respondeu bem, por mim está bom
0: Hoje já consegues ter essa resposta, João, ou seja se é mais favorável quando há um, um bom salto isso por acaso acontece também no tiro quando há um bom tiro, parar ali Oh, ok, vamos consolidar e, e reafirmar fazendo mais um ou dois. Hoje já sabes onde é que está o melhor de ti, Odile? Oh,
1: é, do cavalo, eu acho que depende de cavalo para cavalo. Eu, eu sei perfeitamente quando Sim. é que é uma, um bom salto, quando há uma boa reação e eu gosto de parar quando há uma boa reação. Eu okay. acho que, que é importante... Mas, por exemplo, depende das situações. Eu, voltando ao que eu estava a dizer da minha mulher, de, de dizer-me isso às vezes. E eu percebo perfeitamente o que ela me diz e tem lógica em alguns cavalos. Por exemplo, há cavalos, há cavalos novos eh, que, pronto, apesar de que saiu ali um bom salto, mas também precisam de, de ganhar ali um bocadinho de até musculatura e consistência no salto. e Claro que aí, se calhar, é preciso repetir mais umas vezes e, pronto, e às vezes pode vir um erro e depois há uma nova reação agora em cavalos cavalos saltados, cavalos mais velhos, cavalos experientes cavalos que nós já estamos num nível alto eu acho que o próprio cavalo sabe perfeitamente quando é que faz bem então não é deixar lutar assim é, o cavalo já tem a musculatura, já está tudo trabalhado, portanto estamos ali a fazer um treino para o concurso, então aí se, se, se sai bem se, se eu sinto ali um esforço, uma reação do cavalo boa, acho que é recompensá-lo de imediato e ele percebe perfeitamente e e o, e, o, e o objetivo foi alcançado no fundo, é, é isso que é preciso focar-nos nós pomos um exercício em casa ou pomos um percurso e o cavalo faz bem ou, ou fez mal e depois reage e faz bem, ótimo
0: Há bocado falaste uma palavra que nós também usamos bastante, nas opiniões, posso a opinião, não é? Como é que tu lidas com os fatores externos, agora vamos falar de prova, uhum. uma coisa que nós trabalhamos na minha área é os fatores externos fatores externos de stress não é as opiniões como é que és tu em prova? Em dias de prova?
1: Uh, eu sou calmo, por natureza. Sou uma pessoa calma, mas a, a parte das opiniões, a parte das opiniões é, é um assunto que podia ser, eu podia dar aqui para, para uma entrevista só sobre isso. Porque a parte uhum. da, das opiniões é, por exemplo, nós estamos a ver a pista e vê-se muita gente. É normal, comentamos entre, entre nós, entre cavaleiros, entre entre os treinadores, comentamos muitas vezes quantos passos daqui para aqui o que é, e é engraçado ver como há, como há tantas opiniões diferentes e eu, eu acho que isso é capaz de depender de cada um mas eu aprendi um bocadinho comigo a, 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 não, a não pedir muita opinião nessa altura principalmente há pessoas que fazem um erro grande que eu acho que é, pedem opiniões a, a quem aparece à frente eu também já vi pessoas que fazem isso só por, por desporto, por, porque depois nós não vão sequer ter em conta a opinião, mas há pessoas que deixam-se influenciar muito pelas opiniões de pessoas que nem conhecem, que nem conhecem o cavalo e que nem conhecem a maneira de montar, e isso, é, isso para mim é um erro grande. Ou, ou, ou uma pessoa está ali com alguém, com um treinador, com, com outro cavaleiro, com quem trabalha, com, com, com quem seja, mas com quem trabalhe, ou, ou é um erro enorme e é, e é uma coisa muito comum de se ver, é essa dispersão de, de concentração e de, de, de foco da de, de rotina com que tivemos, do que trabalhamos, de tudo, para depois chegar ali e, e de repente pensar que era X e realmente era X, que foi o que sempre se trabalhou e de repente aquele diz que era Y, já vamos a pensar pode ser Y, então já dá, eu acho que dá asneira normalmente. Então Sim, eu pessoalmente, concordo, pessoalmente comigo próprio, eu aprendi um bocado a deixar-me deixar um bocadinho na minha, na minha decisão. Claro que logicamente a minha decisão pode estar errada e eu aí provavelmente vou ver outros cavalos a saltar e vou alterar a minha decisão, mas como alteraria provavelmente se não tivesse ouvido outras opiniões? Depende das opiniões, eu acho que a resposta correta é depende das opiniões e se são pessoas com quem se trabalha ou não, não
0: Sim, eu acho que mais do que depende das opiniões, talvez seja depende de quem vem a opinião, sim. não é? E de acordo com aquilo que estavas a dizer, porque é mais fácil, se tu fores para a pista com uma estratégia tua e depois mesmo que corra mal, as coisas estão claras, a estratégia é esta, resultou, não resultou, mudo. Do que de repente não tens uma estratégia definida e ouviste uma opinião e se calhar já não é o que estás a pensar e estás inseguro em relação a uma e em relação à outra... E depois nem sabes como é que has de avaliar um resultado, porque não ias para lá com algo específico. Claro, claro. Para claro. mim faz mais sentido esta, esta clareza, não é?
1: Eu acho que faz muito mais sentido. Por exemplo, se hoje a prova me corre mal, e se hoje estou aqui com um problema, a tal situação que eu lhe estava a dizer, não, não, não encontrar a solução para o que é que aconteceu, para justificar o que é que aconteceu e corrigir. Eu acho que faz muito mais sentido, e eu aí posso entrar numa 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 fase em que se calhar vou contactar pessoas que eu até nem contacto, nem contacto normalmente para pedir a opinião e para, para ouvir o que é que eles acham e então aí experimentar e ouvir a opinião e experimentar coisas uhum. diferentes mas não é, antes de, não é antes da prova não é quando se está a ver a pista não é quando há uma estratégia definida e está tudo preparado de uma maneira e tudo trabalhou para ser de uma maneira vamos estar ali a, a alterar estratégias
0: uhum. em termos de hábitos se tu falasses de hábitos que já aprendeste até agora Uh, no sítio em que estás, no sítio em termos, de, em termos profissionais se tivesses, se pudesses eleger três hábitos, o que é que já sabes que funciona e de que não abdicas?
1: É uma boa pergunta Há uma coisa que não sou capaz que é de comer antes de estamos a falar, pronto, e depois entramos aqui numa banalização às vezes de saltar se de... pode jogar um concurso e saltar 10 cavalos num dia, então aí cavalos novos e provas menos importantes e tudo um pouco, então aí banalizamos um bocado uh, que é o, o entrar em pista e o saltar não é? a prova em si é um bocado uhum. banalizada uh, agora uma, uma prova importante, é sempre uma prova importante eu Sim. quando falo da prova é a prova que, que, que me, põe, que me dá, põe o bichinho não é? então uhum. nessa, nessa, nessa prova eu, eu não como ali antes da, da prova, não, não como nas duas horas antes da prova não, não como assenta mal não sei, eu, eu, eu tenho ali um, um tenho uma coisa que eu faço normalmente é tomo ali um café, lá está porque eu acho que sou uma pessoa calma e eu, isso acontece muitas vezes estar meio, não é? meio adormecido em termos de uhum. acontece mais isso do que estar nervoso ou até posso estar nervoso, mas sinto que preciso então eu ali, meia hora antes da prova tomo um café sempre, quando é uma prova importante sempre Uh, e depois, uh, outra coisa que eu faço é depois de ver a pista, uh, afasto-me um bocado e estou ali num bocado de momento de concentração antes de me montar. Às vezes, estamos, às vezes, temos muito tempo, às vezes, temos muitos cavalos para ver e estamos ali à conversa com outras pessoas a ver as provas e a analisar. Tudo bem, mas eu, eu gosto sempre de depois de ver a pista. Uh, estar sozinho, sentar-me a olhar para a pista de longe, de fora, já normalmente sento-me na bancada a olhar para a pista e, a, e a, a pôr daqui um bocadinho no subconsciente a estratégia e, e depois antes de me montar a cavalo, igual volto-me a afastar um bocado e estar a olhar para a pista a rever a estratégia e, porque acho que é importante, o mais automático que esteja, melhor porque depois vão aparecer uhum. coisas que nós vamos ter que pensar no momento, então vamos tirar o foco destas outras, então eu acho que é muito importante tentar consolidar a estratégia
0: Ok, e és uma pessoa que pensa nos planos B? Sim,
1: penso, o plano B o plano B é difícil, há sempre um plano B um plano C, o plano B pode ser um B1, B2, B3 depende de qual é que foi o problema porque é que não se conseguiu fazer o plano A não é? e uhum. então esse plano vai ter que ser um plano decidido no momento, praticamente agora temos um plano B de tentar ir em 7 numa barragem para o último salto e, e não conseguir ou, ou viramos por dentro para o, o Oxer e dependendo dali da distância que conseguirmos da volta o cavalo vai mais para o ar ou vai menos para o ar, se for muito para o ar nem pensa em ter as tais sete para o último salto, se for menos para o ar vou arriscar, portanto aí há duas opções. Agora, uhum. normalmente o plano B é um plano de recurso, é um plano que é, é, é feito no momento, dependendo do que, é, do porquê não houve um plano A. Não?
0: Eu estava-te a dizer isso porque é uma, é uma situação controversa em termos de, de área, porque há Sim. quem diga que ter um plano B é, é estar a focar no que pode correr mal e isso pode não ser claro. algo bom, portanto ainda é um, um tema, mas eu lembro de ouvir uma entrevista com o Michael Phelps quando estava a ganhar a oitava medalha, para ganhar a oitava medalha na, nos 200 metros de mariposa, e, e ele na terceira pista enche, enche, enche se os óculos de água, Sim. e ele ganha a medalha na mesma, nós só soubemos isto depois né, claro. na entrevista, e as pessoas souberam isso e perguntaram, mas como é que tu consegues ganhar, de repente ficaste sem, sem visão, e ele disse-me, porque eu tenho sempre um plano B ou vários planos B para aquilo que pode correr mal e eu sabia que isto podia acontecer e então preparei-me uns meses antes e contei exatamente quantas braçadas é que eu dava, otimizando numa piscina no meu melhor claro. e portanto, eu, a partir do momento em que eles se encheram, eu fechei os olhos e fiz aquilo que tinha treinado, portanto, eu tinha este plano B portanto, às vezes os planos B fazem-me sentido e queria perceber na tua mente se existe isto porque isto foi o que o salvou na altura, ganhou claro, é? claro, é uma claro. medalha e foi olímpico. Uh, na tua área, não sei se... Uh, eu lembro-me de ver há muitos anos, já há mesmo muitos anos, um, um tratador que foi para o aquecimento com uma mochila e eu vi-o com uma fita cola. E pensei, já vês sticks, vês toques, vês muita coisa, agora é uma fita cola. E eu perguntei, mas, mas porquê a fita cola? E ele disse-me, porque este cavalo facilmente, facilmente se desferra e se eu tiver esta fita, fita que era uma fita especial... Eu rapidamente lhe prego, lhe ponho aqui a ferradura e ele consegue entrar em pista. E isto evita momentos de distração, entrarmos é. em stress, ir às boxes. Portanto, estes planos B, para mim ainda me faz sentido que funcionem. Sim, é? isso é o plano B, pronto,
1: eu, não, eu não chamaria até um plano B, eu chamaria precaução, porque já sabemos que são coisas precaução. que muito facilmente podem acontecer, não é? Porque, por exemplo, uhum. agora estava aqui a pensar, pessoal, há... há, 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 há por exemplo, estou a montar um cavalo que facilmente, de repente, olha para um salto e salta muito para cima. E esse cavalo, provavelmente, quando eu vejo a pista, pensa: pá, aqui, aqui vou tentar. Aqui, normalmente, vou tentar na 7, mas provavelmente, se ele me vai dar aquele salto aqui, vai-se ter que ser 8. E, se calhar, okay. na outra linha a seguir, a mesma coisa. Aí vou ter um plano B, chamamos-lhe um plano B mas eu não, não chamo plano B eu acho que é precaução e pronto e, e a reação estar preparada né?
0: hoje és pai o que é que ficou diferente?
1: <risos> uh, tudo ficou diferente
0: tudo ficou
1: diferente <risos> tudo o quê? eu acho que passa tudo um bocadinho o um nível abaixo passa tudo para uh, desce tudo um lugar na nossa vida o que, é que vida. isso significa João? significa que, que antes, se calhar, o que era prioritário, o que era o mais importante para mim, passou a ser o segundo, a, a coisa mais importante, o que, foi, o que era a segunda passou para a terceira, porque eu, eu continuo a, por exemplo, os cavalos, sou, sou, penso em cavalos de manhã à noite, né? mas, mas aquele momento de querer acabar rápido para, para chegar a casa e ainda conseguir estar com o meu filho, com os meus filhos agora, acordados para estar com eles um bocado, isso já, já, já se calhar o último cavalo posso trabalhar um bocadinho mais rápido, antes se calhar era uma coisa impensável. Quais
0: são os próximos objetivos ou sonhos?
1: Próximos objetivos? Eu continuo a trabalhar os objetivos tenho definidos, eu por exemplo este ano tinha o objetivo de saltar o campeonato do mundo com o cavalo que eu tinha, com o cavalo que eu, que eu tenho saltado as taças das nações ultimamente e e entretanto fiquei sem esse cavalo portanto o objetivo continua lá mas com certeza já não vai ser este ano tenho que, agora estou a a produzir outros cavalos e a, a tentar te, dentro dos que eu tenho produzi-los para pa chegar ao alto nível e, e cavalos novos clientes e cavalos apostas novas portanto de os...
0: chegar ao alto nível o, o, o que, é que é isso? ainda não estás no alto nível é? no alto nível é, nós
1: olhamos sempre para cima, não é? Até... Quando é que é
0: para ti o alto não, nível? alto
1: nível, quando eu digo alto nível, há ali três, três concursos que, que são o objetivo de cada um, que, que são, acho, o objetivo de muita gente, pois uns estão mais longe, outros estão mais perto, mas que é o campeonato da Europa, o campeonato do mundo e os Jogos Olímpicos, portanto esse objetivo sempre lá esteve desde pequeno e sempre vai continuar a estar
0: dirias que tens na mente um aliado a tua mente joga normalmente a teu favor
1: sim sim, completamente sim. Okay.
0: sempre foi assim? eu sempre controlei
1: eu sempre controlei relativamente bem a minha mente e, e mesmo e eu percebo mesmo às vezes que posso estar a, posso estar a, posso estar, a, posso estar a, a minha mente a querer levar para o outro lado eu, eu, eu percebo-me disso e, e consigo autocontrolar-me do género digo uhum. quando estou, por exemplo, aquela situação que eu estava a dizer que eu tenho, às vezes tenho que acordar um bocadinho e despevitar-me a mim próprio quando entro em pista para vamos lá, vamos lá, vamos focar vamos um bocadinho de garra Uh, por exemplo, eu consigo perceber perfeitamente quando estou assim um bocadinho. Há aqueles dias que está um calor imenso e o cavalo está meio adormecido e nós também estamos meio adormecidos. Aquela entrada em pista tem que, tem que ser, temos que acordar. Por exemplo, num caso desses, mas eu apercebo-me que estou assim. Às vezes até chegou a, chegou a passar de eu me aperceber e, e não reagir, e, e depois pensar, ah, mas eu sabia que isso ia acontecer.
0: É para ti importante o trabalho físico sem ser na parte de, de montar? É
1: importante principalmente a parte do equilíbrio. Eu uhum. acho que a parte do trabalho físico... Eu não faço ginásio e de, 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 de nenhum desporto para muscular para montar. Não, não faço. Há épocas que faço ginásio, há épocas que posso fazer alguma coisa... Mas não é, não é para montar, é mais por mim. Porque para montar, para mim, é montar. Para montar, é montar. Uhum. Uma pessoa, eu conheço várias pessoas, alunos que eu tenho, pessoas que eu ajudo, que são malucos pelo ginásio, malucos pela forma física, pelo corpo, por como estão, como não estão, e montam-se a cavalo e, a é passar 10 minutos, estão arrebentados. É completamente diferente, uhum. são músculos diferentes. A, a, a diferença que aqui faz é montar, 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 montar 7, 8, 10 cavalos por dia. Isso é que faz a diferença, isso é que é o treino, uhum. isso é para o nosso corpo, isso é aqui é que estamos a treinar. É, e depois há uma, para mim pode ser complementado fora do cavalo, é a parte do equilíbrio. Aí eu acho que, é que há exercícios específicos com, com ginásio ou, ou até mesmo com coisas em casa que se fazem e eu acho que isso pode, uhum. pode ganhar um bocadinho de equilíbrio. Agora, mas eu acho que praticamente é, é montando.
0: Imagina que tens uma pessoa que vem ter contigo e que diz assim, para o ano quer fazer o campeonato da Europa e quer estar 100% preparado. O que é que tu lhe dirias?
1: Sim, para começar depende se tem, se tem cavalo para isso, que é muito importante. Não é? <risos> vamos
0: eu sabia que tu ias fazer essa pergunta. <risos> vamos imaginar que ele tem. Vamos imaginar que Partindo
1: ele tem. do princípio que tem cavalo, que está tudo... Que tá tudo temos os meios para trabalhar, uhum. uh, plano, plano acho que é muito importante ter um bom plano, então quando se chega a esse nível é muitíssimo importante ter um bom, um bom plano definido, que concurso é que salta, que concurso é que não se salta, uh, é, é importantíssimo para mim. Eu acho que isso é que faz a, a diferença entre quem, entre quem realmente chega lá e, e temos um bom exemplo disso, o Doubledon, que é uma pessoa que, que, que às vezes andava, até andava meio, desaparecido, meio desaparecido, não andava meio desaparecido de nada, ele continuava a montar e os cavalos continuavam a saltar, o e concurso e grande, que é que não era, se calhar, os concursos internacionais que nós vemos, ou, se calhar estava ali, mas ele fez um plano e conseguiu, e, e, e é, o, é muito importante provavelmente nesse, nesses dois anos ou nesse ano do, do, do campeonato desse tal campeonato da Europa dessa pessoa essa pessoa ia, ia, ia sacrificar muita coisa pelo campeonato da Europa inclusive outros concursos, provavelmente não se pode ter, querer fazer tudo eu acho que é preciso ter okay. um objetivo e um plano, e esse plano vai sacrificar outros objetivos que se calhar teria, certamente
0: Tu és uma pessoa que já sabe o que é que quer dizer não?
1: Uh, sim, sim, sim eu acho que tudo o que seja sair do, do, do meu esquema eu já ponho um bocado esse limite. Eu já não, não, por exemplo, não, não, não acho que tenha lógica e, e, e não me aconteceu até hoje, porque eu acho que os próprios treinadores, que às vezes nós trabalhamos com treinadores em alguns concursos, por exemplo, agora com a, com a equipa nacional, são treinadores que não é o meu treinador, que são pessoas com quem eu tenho que trabalhar ali naquele momento e tenho todo o gosto e aprendo imenso, mas, mas, mas normalmente até é o próprio treinador que sabe mais, mais do que eu com certeza para até ele próprio ter essa sensibilidade de deixar um bocadinho a coisa no, no meu sistema né? não é? há momentos que nessa situação que não é uma pessoa com quem se trabalha, se o sistema está a funcionar, deixa de trabalhar como está agora caso, por exemplo chegue, também há casos de treinadores não é o meu caso, comigo nunca aconteceu, graças a Deus mas tenho a certeza que não ia deixar que não ia deixar afetar um treinador que chegasse ali epá tem que ser assim faz assim faz assim não não eu, eu gosto pouco de sair ao meu ao sistema que está a funcionar e e já e já me aconteceu várias vezes sair por variedíssimas razões e correr mal e então hoje em dia já tento ser bastante esse tal não é não 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 é assim é como é como eu sempre Fiz e correu bem, saiu bem. Se calhar está mal, mas, mas saiu sempre bem, portanto não, 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 vou, não é a altura para mudar.
0: Em termos de hipismo, que legado é que queres deixar? Ou para os teus filhos, que legado é que queres deixar?
1: Logicamente, eu adorava que os meus filhos continuassem um bocadinho neste mundo e, e quero, e se continuarem, quero que tenham orgulho, quero que conheçam que, que, que falar bem, não é? Quero que. Acima de, acima de ser bom cavaleiro e de montar e de, e de ganhar e tudo mais, eu acho que é importante ser bom homem, né e, Porque isto é um, um mundo que é muito mais do que aquele minuto em pista. Nós passamos muito tempo juntos nos concursos e fora dos concursos e tudo e eu acho que é, é importante uma pessoa não se esquecer primeiro somos homens e depois é que somos cavaleiros, né? E acho que é muito importante e era o que eu queria era que os meus filhos tivessem orgulho de, de ouvir e de, e de, primeiro de tudo que eu, que eu fui um bom homem e depois então se fui bom cavaleiro ou se fui bom a nadar ou se fui bom a, a jogar a bola, isso já que venha depois não
0: é? Qual foi o melhor conselho que já te deram?
1: O melhor conselho que já me deram? Boa pergunta Carro para baixo <risos> <risos> é, Pode ser? Não, não sei, teria que, que pensar. O melhor conselho já tive vários bons conselhos. Já me aconselharam várias vezes. A... E que acho que é um importante conselho a não. A não, a não porque não, acontece um bocado nos portugueses Se calhar há países que isso acontece menos, mas nós geralmente somos valentes e, e às vezes a valentia torna-se em burrice facilmente. E, e esse conselho deram-me e eu. eu Pronto, tomei-o em sério e, e, e no sentido em que às vezes temos muita vontade de nos atirar para muita coisa que, porque somos valentes por natureza e, 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 é, e, e não é valentia, é burrice mesmo. E então, muitas vezes, por exemplo, é, é fácil, temos várias situações do género, um concurso importante. Estou apurado para saltar o Campeonato da Europa. Ou estou apurado para saltar a, a, a Taça do Mundo de Lyon. Tenho lugar. Mas não estou preparado. Não, não, não. É mais vale não aparecer. O conselho é que me deram. Que eu, que eu levei muito a sério. É mais vale não aparecer do que aparecer mal. Mais vale fazer menos do que fazer mais mal feito. E então eu acho que é um, um conselho importante, eu levei-o em sério e às vezes até me acontece o contrário, às vezes prefiro dar um passo atrás e consolidar um bocadinho mais para dar um passo à frente.
0: Se agora te permitissem montar com qualquer pessoa no mundo, com quem querias montar?
1: Não sei, não os conheço, eu tenho se calhar duas ou três Dois ou três grandes cavaleiros com que eu tinha curiosidade de trabalhar com eles, pelo menos ver os sistemas deles. Agora, não sei também, não sei se se, se calhar depois era uma grande desilusão, mas pelo menos do que eu vejo. Pensam. gostava. Não gosto muito do, do Hendrik bonn do Daniel Deusser e, e o Double Dumb, exatamente pela parte de, que eu lhe disse, uhum. não, não, não era numa de chegar e treinar-me. E dar uma aula uhum. e isso, embora. Nisto, qualquer um deles gostava de poder acompanhar o sistema deles, sempre. Uhum. Acompanhar a preparação deles, a decisão nos concursos, o que eu, porque sim, porque não, mais até por
0: aí. Tenho mais uma pergunta para ti antes de terminarmos, João. Quando tens um aluno que está a perder a confiança, ou porque, ou porque é das sucessivas, ou porque o resultado não está a aparecer. Como é que tu restabeleces ou resgatas a confiança desse aluno? Andar para trás. Andar para trás. Voltar, o que é que isso significa?
1: Touch the base, né? Voltar, okay. Voltar à base. Voltar à base. Voltar, se for preciso não saltar, não salta. Ali um bocadinho de trabalho de varas. Depende muito da situação que levou à perda da confiança, logicamente. Mas, mas eu eu tento, tento transmitir às pessoas com, 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 com quem eu ajudo é, que às vezes, às, às vezes parece que as pessoas têm vergonha de parece que parece que é mal agora de repente o cavalo que saltava metro e 40 anda a saltar e 20 não é mal nenhum, não é vergonha nenhuma não. aliás, se virmos até até mesmo quando não há perdas de confiança as pessoas pelos cavalos vê-se muito hoje em dia os grandes os grandes cavaleiros saltam alto, saltam alto, saltam baixo, saltam alto, saltam baixo. Trabalhar a confiança do cavalo. Também trabalham a parte técnica da correção, um percurso mais de treino. Mas é muito para trabalhar a confiança. E, 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 e eu, eu tento, tento passar o mesmo a quem eu ajudo, que é não tem mal nenhum baixar. Mesmo sem as coisas correrem mal. Às vezes o dom está aí, é, é o andar para trás antes do problema ter que acontecer mesmo. É uma pessoa sentir que a coisa está a começar a tremer. Isso é... Isso é isso é o ideal. Mas pronto, se uma pessoa não sentiu e acabou por haver o problema não há hesitação possível de andar para trás. Vamos para onde nos sentimos bem e vamos reconsolidar onde nos sentimos bem para depois começarmos a sair outra vez da zona de conforto pouco a pouco. É normalmente assim que eu faço.
0: João, estamos mesmo a terminar uh, o podcast, chama-se Fora de Série e tenho uma última pergunta para ti. É, quem é o João Fora de Série?
1: <risos> quem é o João Fora de Série? Eu diria que o João Fora de Série é um João que gosta de planear, gosta de ter, ter tudo sob, sob controle, no sentido em que na, na formação e na, no planeamento de concursos, de formação de cavalos, tudo, eu acho que é aí que eu, que, eu, que eu posso fazer a
0: diferença. Ok. João, muito obrigada, muito obrigada por ter aceito o convite e muito obrigada por esta entrevista.
1: Obrigado. Um beijinho, João. Um beijinho, obrigado.
0: Muito obrigada por teres assistido a este episódio. Acredito que leves daqui informação preciosa. Envia e-mail para sugerir pessoas inspiradoras. Este é um podcast para ti, onde quero partilhar dicas e inspiração. Se te fizer sentido, o e-mail é info.aboutlife.pt Visita o site www.aboutlife.pt para teres acesso a e-books, formações e workshops sobre coaching e PNL. Caso te interesses por exercícios de desenvolvimento e valorização pessoal, já está nas bancas o livro Saber Reagir. Até breve e boas inspirações!